todos a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Rapaz, como é que estão aí? Tudo bem? Deixa eu ver se eu gosto aqui. Eu mudo as coisas aqui. Pois está flutuante. Está flutuante. Pronto, voltei. Eu mexi na minha agora sim. Áudio, agora tá bom. É, ainda estou me recuperando aqui da pancada. Eu estava calculando. Mais ou menos uma hora. Mais umas quase três, quatro, quase, ou quase quatro horas. Quatro. Mas quatro horas eu fiquei. Nove horas online, Nove horas do dia eu estava em podcast ontem. Sem contar que ainda de manhã hoje gravei com o José. Assim, você tem, rapaz, aconteceu um negócio tão engraçado. Eu fui lá para a Consciência Próspera, né? Junto com o Samuel. Aí eu falei, Samuel, tem um lugarzinho para encostar um minutinho assim, preciso. Porque eu ainda ia para o podcast, né? Aí eu deitei no colchãozinho ali, fiz uma energização, comecei a sentir um bem-estar, senti uma renovação de 15 minutos tão grande que eu despertei, vou... foi tão forte aquela energização que eu vim para casa, eu só fui dormir sete horas da manhã, velho. você é dois toda acordada assim, meio que estudando e jogando Candy Crush, aí eu disse, pai, eu tinha esquecido, eu tinha esquecido, eu não vi o evento com o José, assim, porque por causa dele eu pedi os dados do WhatsApp, aí eu falei, José é de noite, pai. José, confirma se é amanhã às 11 horas da que se vai ter evento também, que eu não lembro, rapaz. Vamos lá. Eu tô com sono agora aqui. Não, vamos lá. Seguinte, antes de mais nada, o, é, o tema de hoje foi um tema que eu coloquei, além de ser um tema interessante, eu consigo falar ele sem muita é, preparação né, anterior. Hoje é dia 28 de julho, agora são 22 e 22. Sabe o que significa? Começar os fax agora, 22 e 22. 28 de julho, no nosso livro de gratidão diária, que nós temos que agradecer sempre, entrar na energia boa, está o seguinte dia aqui, no dia 28 de julho. Louvar, apreciar, dizer obrigado. Não interessa que palavra você usa, ela significa a mesma coisa, experimentar a felicidade. Você deveria ser simplesmente assim, feliz, grato pelos amigos, pela família, feliz apenas por estar vivo, a felicidade está encarnado, fazendo a sua parte, num curso difícil que só estopou, aqui é muito difícil, as provas desse curso são complicadíssimas, mas aqui estamos nós, nós agradecemos a oportunidade de melhorarmos quem somos, de estarmos aqui, colocarmos em prática, queimarmos nossos karmas, por isso vamos fazer o bem, né? só se queima o karma fazendo bem, só se queima o karma fazendo bem, 
E fazendo o bem, você queima o karma, ainda alcança a gratidão. Que é daí que vem o retorno da iluminação. Tá? A iluminação vem entre o um estado de consciência de elevação e, com esta elevação, fazer com que os outros, levar aos outros a mesmo a oportunidade deles se elevarem, seja através da, da, de uma palavra amiga, de um ato de consolar, seja o que for, de aliviar o caminho do planeta, dos animais, dos seres ao redor. É como se na sua passagem você passa levando a boiada feliz, todo mundo vai rindo. Começando aqui agora, é, não esqueça de cadastrar no canal de corte, tá? É, e vamos começar. Aqui, vou botar o linkzinho aqui. Obrigado, Caritazinha, que está aqui do ladinho, sempre. Aliás, eu estive nove horas online e a Carita esteve comigo, bonitinha, né? Às nove horas, não é uma, uma fofura, fofura. Sempre pertinho. Né? Seguinte, o tema de hoje ele tem muito a ver com as andanças, obviamente, de uma pessoa que sai do corpo. É, isso não quer dizer que só serão assim suas experiências. Eu vou especificar as andanças no umbral, desde as mais simples ao você olhar sua casa, as mais profundas, quando você realmente vê seres inteligentes, desarmonizados, desequilibrados, é, com formato estranho. Você vê que o título, a capa, é uma foto da primeira temporada do Walking Dead, da primeira episódio da primeira temporada do Walking Dead que eu assisti há um tempo, eu parei de assistir, porque é, ele me baixava a frequência e me levava para perto de mim os espíritos. Uma vez um espírito assim, igual o Candé, mordeu meu pescoço, eu parei de, de assistir, para não ficar baixando a frequência, que fazia sentido. É, por que, que os espíritos ficam desta forma? Desta forma aqui. Eu botei aqui... É, é, por que, que os espíritos ficam na forma cadavérica... É, o que faz sentido, porque ele, primeiro que eles passam pelo corpo, muitos desses são enterrados e têm uma reação mínima, às vezes ficam uns dias, dois, três, quatro, cinco, ou algum tempo, ou na psique sofrendo as reações. Cara, o corpo físico, você morre aqui, três dias depois, velho, você já está com a pele mais ou menos aqui, velho, essa pele aqui da testa dela aqui, ó, essa aqui, ó. três dias depois você está assim, velho. Já se foi embora as suas coisas. Um, um dia depois já tá, tem que maquiar. Tanto que existe um trabalho tão bem feito com o pessoal da, da, da funerária para deixar é, 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 apresentável, digamos assim, quando dá, né? fisicamente. Então, essa forma é uma forma que ela é bem comum no astral. Os seres que acabam de chegar lá, e às vezes vem doente, por exemplo, está no hospital. É, quando você vai para o um hospital, se você for visitar um parente seu no hospital, uma pessoa, você vai perceber que é, ela tem uma queda visual muito forte, porque a quantidade de medicação fica inchada, é, o conflito, às vezes, de uma infecção ou da doença que está ali, a tentativa disso, então você vai abatendo, fica bem, a pessoa fica super abatida no hospital. E, te, e esse abatimento ele é refletido na posterior também, principalmente se os seres ficam na dimensão inferior, e eles não conseguem se recuperar assim. E, e, então existe uma necessidade de ser feio no astral, vou explicar, de a intimidação, uma forma de eles fazerem isso. E também existe, os seres são assim, velho, eles não conseguem ficar bonitos. É um negócio estranho, velho. É, eles plasmam, usando a energia que suga da gente, uma aparência, e com essa aparência eles mantêm um determinado tipo de poder. Quanto maior, isso é fato, tá? O espírito consegue se plasmar dentro do que ele quer, maior é o seu poder 
energético e o seu domínio sobre os outros espíritos. A forma de escambo vem em forma magnética também. Então, você tem mais energia, você consegue causar maior impressão e maior posse, maior dono, maior controle. Tanto que tem espírito. Por que o espírito é mais forte que o outro? Para para pensar. Partindo do princípio que nós somos iguais e lá a força física não é a que conta, o que, que conta? O que, que conta no astral? Conhecimento junto com dominação e desvio energético domínio de que, da, do, do, do que realmente chama atenção na, na, no astral, que o nosso dinheiro no astral é a energia do ser humano, a energia dos animais, a energia desviada da carne, do sangue. Essa é a energia que faz com que mantenha-se seres... Na por... por que você acha que existe um brau? Um brau só existe porque existe a Terra. Eles se mantêm dentro das necessidades correspondentes à Terra, na, à, à beirada desse lugar sugando o tempo inteiro. Muito difícil no astral inferior, em seres homossexualizados, eu vou falar disso, não ter um encarnado que é a bola da vez. Enquanto você está encarnado, há uma, digamos, um interesse em você. Depois que você desencarna, o interesse vai se basear no seu conhecimento, no quem você mais ou menos foi na vida aqui, porque o materialismo continua no astral. Não financeiramente, mas em relação ao nome, tá? É, em relação a algum conhecimento que você possa ter tido ou que você fez. O cara, quando entra na cadeia, por exemplo, ela pode comer aquela planta? Não. Um cara, quando entra na cadeia, o, ele é respeitado ou não pelo crime que ele cometeu, pelas ações que ele fez. Se ele entrar, por exemplo, como um estuprador, ele está lascado. Mas se ele entrou como um traficante, como um ladrão de roubo de banco, então é uma filosofia difícil de entender a, a parte mental dos espíritos e aí você começa a sair do corpo, andar nesses lugares, e você não tem esse tipo de informação assim. Por exemplo, ninguém explica para você como de fato é um brau, simplesmente como ele é. Não é só... É, tem os lugares bem pesados, mas tem, tem a, o processo filosófico é, de como funciona a mentalização. Ah, e, e é isso que a gente vai tentar falar hoje. Tá? Eles ficam dessa forma por, por, por causa da além da desarmonia, das repercussões magnéticas de como ficaram um o corpo, quer dizer, reage e fica daquela forma. A maioria não consegue se recuperar, fica um tempão assim. E depois, é, e, e também é, para a intimidação. Então, existe um todo tipo de forma que você imaginar, eles têm o questão de intimidação, eles precisam intimidar. Então, é, esse, é, é a, a energia do medo é uma energia que, é, que eles usam. Então, uma pessoa que tem medo de espírito é um tipo de energia alimentada. Eles conseguem desviar a energia. Até os cachorros conseguem sentir nosso cheiro. Nós lançamos um tipo de, não sei se é o nome dele, de hormônio, né? De que sai através das glândulas quando você sente medo. E os cachorros conseguem sentir. Aliás, tem gatos que conseguem sentir o cheiro. De, pelo cheiro, saber que a pessoa está com câncer, saber que a pessoa está no estado de finalização como existiam casos, os animais sentem cheiro. Sabe até que vai morrer no hospital, às vezes, eles sabem, eles têm uma noção disso. Então, e, e nós liberamos uma, uma, uma sensação, e isto, se os cachorros conseguem sentir o cheiro, significa que também tem um magnetismo saindo dali. Eles estão sentindo parte. Esse magnetismo flutuante é o que faz com que os espíritos usam essa energia da gente. É o mesmo princípio, é uma energia específica que ela é, ela, como ela é energia terra, vai numa frequência mais baixa, a energia que eles pegam da gente e conseguem manipular. Por isso que uma pessoa, quando está com muito medo, ela sofre assédio, ou baixa frequência. Então, não é só baixar, ela está vibrando numa frequência acessível. Ou, ou, ou uma pessoa, quando baixa a frequência com pensamentos de raiva, por exemplo, o que, que esses seres sentem? 
é esse tipo de sensações mais distintivas. E eles conseguem pegar isto. Por exemplo, uma raiva, ela libera uma gelatina na nossa aura que nos faz ficar palpáveis, tocáveis, magneticamente sugáveis, falando assim. Por isso que, que, que fora do corpo você vai entendendo esses processos todos e a complexidade, caramba, miserável. Você fica nessa aqui. Ela pulou ali na planta, velho. Pra comer folha, ela deve estar com dor de barriga. Só que essa não, você não pode comer essa folha, eu acho. Vamos lá. Eu, nas minhas saídas, quando eu comecei a sair do corpo, eu ficava, e tá escrito isso no meu livro Iniciante na Viagem Astral, é, era muito difícil entender... Deixa eu botar meu brochezinho aqui, cara, da presidente da André, que eu não esqueci, que tá aqui, fica aqui baladinho sempre. Era muito difícil entender, tá? É, como é que funcionava... Era difícil, eu não conseguia ter noção da mentalidade. Por exemplo, imagina, a primeira coisa que você sai, você sai do corpo e você vê um espírito tentando se passar pela sua mãe. Por quê? Pensa, por quê? É totalmente fora, porque... Que é, que é, é, o, aliás, os criminosos se passam por parentes nossos para nos enganar no WhatsApp, ou não é? Passam por você para pedir dinheiro, para enganar, quer dizer, é, é uma estratégia da maldade para conseguir roubar, se passa por você. Então, eles passam por alguém que você conhece para puxar seu dinheiro, puxar sua energia. E a, e a gente começa a entender o valor, eu não entendi o cara, eu não entendi por quê, tudo bem. Eu fui atacado por um espírito que se passou pela minha mãe, velho. Eu, saí, eu lembro, saí do corpo, levantei no quarto, uns latos antigos, mas eu vou contar vários. Eu fui Estava começando, a gente saiu daqui lá umas 20 vezes, 10, sei lá. Eu trabalhei, nem sabia trabalhar energia direito, não sabia nada. Aí eu, eu, eu é, fui até a porta, quando eu chego na porta do meu quarto, eu vejo minha mãe. Eu não. O espírito, ele lança uma imagem, uma cópia perfeita. Se porta como se fosse sua mãe olha para você como se fosse, lança uma ideia que é, você não consegue não tendo experiência perceber que não é sua mãe. Aí abriu os braços para mim e pedindo um abraço. Eu falei, pô, que massa, nós dois, minha mãe está fora do corpo, ela está me vendo, vou abraçá-la. Aí, de repente, eu abraço e sinto uma energia horrível, velho, horrível, estava lúcido. Ele estava acostumado a enganar as pessoas e fazia aquilo constantemente, aquilo não é uma coisa que aconteceu aquela vez. Aquilo estava acontecendo, o tempo inteiro. Eu abracei, Trá, aquele tranco, velho. Eu falei, me solta. Aí a voz grossa da minha mãe, não largo, não. Você é maluco, velho. Pô, é desesperador. Aí é lógico que eu não sabia nem o que era. Eu sei que eu sabia, eu tinha ouvido falar do estado vibracional, pensei numa energia estalando, que o cara batendo a parede e caiu lá, desmaiado. Aí eu pensei, por que, que o cara faz isso? Aí daí eu comecei a pensar. Ah, para sugar nossa energia. Por que sugar? Aí daí você começa a entender. Porque ele está vivendo naquele ambiente, especificamente sugando constantemente. Cara, nós somos fontes de alimentos para eles. É importante entender isso. Fontes de alimento. Nós dizemos por comida. Aliás, quem já comeu agora à noite aí? Fala que você comeu o quê? Eu comi o McDonald's que eu ganhei da cara, então. Mas fazia tempo que a gente não comia assim, tá? Comendo certinho. Sexta-feira a gente faz isso. Às vezes. É, quem comeu? Vocês comeram o quê? Todo mundo come. Você não consegue ficar sem comer. Se não comer, tá com fome. 
raríssimo, mas não, hoje eu não vou comer, são as pessoas estão fazendo dieta. Mas não vai comer, nem que seja um pedaço de, 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 de chuchu frito. Mas vai. Assim, a alimentação no astral é uma necessidade tão básica como é aqui. E nós somos a fonte de alimentação deles. Nós somos a fonte de alimentação dos espíritos. Seja na forma mais grotesca possível, seja na forma mais alta, que é jogando energia da gente numa massa para criar produtos alimentícios através... Queijos são construídos através da nossa energia. Qual é a essência do queijo no astral? Não é da vaca, não. Plasma-se, plasma-se um queijo que necessariamente tem até gosto de queijo, mas não sacia. É interessante isso. Imagina que seria perfeito se eu plasmasse para fazer um chocolate, o gosto de chocolate, mas não engordasse. Só que você também fica com fome. Porque se eu como chocolate, você fica sem fome. A glicose vai trabalhar você ali de uma forma que você não vai sentir fome. Né? Que, é, que é a principal fonte de alimento. Nossa, a, a, principal, a principal base. Né? Apesar de muitos falarem que carboidrato, açúcar, não serem, não, não, nós não precisamos diretamente, totalmente dele. Né? Só que aí eles pegam a nossa energia, depois de tudo feito, colocam dentro daquilo. E é daí que vem, e vem mesmo, o saciar. Ele é um processo químico, os caras são inteligentíssimos. Né? Isso de uma forma, isso tudo eu vi no astral. Tá? Eu vi esse tipo de situação. Mas o mais, um passo mais pé de boi disso é, é o cara que te agarra e suga você, velho. E faz de você o lanche diário dele. Entenda isso. O cara não vai comer, ele come você. Nossa, que delícia. <risos> Credo, né, o Humberto? Que delícia. Você é o lanche do cara. Então é muito importante para ele que você... Pensa o seguinte, para você entender a mentalização do cara, velho. lá ele, né, Caio? Que se você... Se, se, observe como é difícil. Primeiro você está a mentalização, você está você tá perdido no umbral. Você vai para o centro espírita. Para ele, você ele está perdendo a comida dele. Porque ele não tem muitas não... Todo mundo é dono de alguém aqui. Um cara lá na Cracolândia, a Cracolândia deve ter pelo menos o triplo de espírito. Está lá, sugando cada um deles e usando as drogas que eles estão usando para saciar, no caso ali, os caras, uma comida é, secundária ali, que conta só as drogas, para saciar. Este é o umbral. Este é o que a gente começa a enxergar por todos os ambientes que você anda. Seres que escravi... Ó, assim que você desencarna, tá bem? Se você ficar no umbral... A alma, você é um lanche por enquanto. O sistema energético fica preso você no processo de encarnação. Se cair, é um... mas daqui a pouco você é jogado às baratas, porque não tem mais nada. Você é sugado tanto que você... Quando não tem interesse, assim, como se fosse um objeto que se joga... Cara, isso aconteceu aqui com a gente. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aconteceu na época aqui da escravatura no Brasil. Tá? Aconteceu... Não tem mais interesse, se joga numa vala, velho. Não se fosse nada, assim, vai... Quando você... É assim que funciona. É um negócio bem de consciência bem baixa, tá? E aí, nisso, eu começo a andar pelo astral. Conheço sem conhecer nada, vocês também, sem pouco conhecimento de como funciona, e esse é o que a movimenta umbral, por isso que eu fiz essa primeira entrada, tá? Aí, nisso, por exemplo, esses seres vivendo num determinado padrão, por exemplo, uma quantidade de seres vivem numa determinada cidade. 
você vem voando pela floresta, suave, está fora do corpo, vem voando. Quando você passa num aglomerado de lugar onde tem os pisos, imediatamente você perde o voo e começa a ir em direção ao lugar. É tão forte o magnetismo dos seres aglomerados que causa na, tanto na dimensão inteira como no lugar específico um padrão magnético que você precisa entender. Por exemplo, o meu relato RAP, que eu conto também lá. Aconteceu isso há 30 anos atrás, sei lá, quase 30 por aí. É, eu estava voando pela onde eu, morava, onde eu morava lá em Itapuã, vinha voando assim baixinho, vendo os seus ambientes, era muito bom, velho. Muita lucidez, assim, não sabia o que era. As, já, a, a, tudo de barro. O pa, a, a, engraçado que o bairro estava uns 10 anos no passado. Pelo menos 10, 20. Tudo de barro. Estava asfaltado ali, mas era de barro, aquela região. Aí eu vim subindo pela ladeira, que era de barro ainda na época, mas era pior ainda, era mato. Vinha subindo uma paz, isso é uma das coisas que acontece no umbral. Né? Eles andam em bando, em grupo, sei lá como é que fala, em grupo de demônio, como é que chama o coletivo de demônio? Cramunhãos, misérias, andando em campo cantando, fazendo bagunça, onde passa é um arrastão astral, arrastão, sei lá, arrastral, grupo de demônios andando pelo astral, qual é o coletivo? Arrastral, porra, perfeito, não é não? Arrastral. Aí, aí rapaz, os caras vêm, onde eles passam, todo mundo apanha, velho. Obrigado, Roberto, bem-vindo como membro aí, obrigado. Todo mundo apanha. Eles pegam, vão jogando tudo, quebra tudo no caminho. E eu vinha voando. Do nada, perdi a altitude pela presença da energia que vinha. Perdi a altitude, velho. Caí. Na hora que eu vinha, eles caras viram que eu vinha voando. Ninguém voa no astral, não, velho. Só quem está em extrema lucidez, ou com energia boa, ou mais ou menos semiconsciente, entre semiconsciente e consciente. Só gente que mora no corpo encarnado consegue voar num umbral. Você sabia disso? Espírito não voa. Ele pula bem alto, mas não voa. Ele não consegue. Ele dá um pulo, ele está tão negativo que é uma questão magnética que a terra, a gravidade o puxa. Ele não tem força para voar. Então eles dão pulos bem altos, correm pela parede, mas não conseguem voar. Então quem está voando no astral subentende-se que está. Eles sabem disso. Viu? Tanto que tem lugar que é tão pesado que nem você voa. Nem você consegue voar ali. E se tentar voar, cai. Ou cai de vez ou vai caindo aos poucos, perdendo a altitude. Tá. É. Cara, os caras me cercaram, velho. E me fecharam porque eu era um ser especial. Assim, eles não encontram um projeto astral voando com lucidez. Não encontram. É difícil, velho. Difícil. Me cercaram e começaram a tirar onda comigo. Antes, eu, eu fechado ali. Eu falei, não, eu posso voltar pro corpo, né? Mas... Eu não queria perder a experiência. Aí eu, 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 eu olhei ao redor, vi um pequenininho, um menor. Aí eu pensei, na, vou partir para cima desse pequeno. Eles, pá, eles leram minha mente. Rapidamente, veio em minha direção, me deu um soco, eu nem sei de onde veio. Velho. Que pá, eu voei, caí de um lado assim, todo mundo falei que tá bom, vou voltar para o corpo, senti aquele, aquele balanço assim, né? Aí eu, nisso eu... eu Sei lá, eu criei uma, uma, uma coisa meio gentil, meio brincando, eu fiz um rap. Eu vi que os caras vinham subir na ladeira com corrente, com 
garrafa, com arma, com badog, estilingue, o que você pensar, o que você achava lá. Os pedra, a faca, os caras vinham assim, velho. Então, onde passava, esfaqueavam todo mundo no astral, eles machucam os espíritos para lascar. Arranca a cabeça, velho, arranca o olho, é assim, velho. É, bota para fora, corta a barriga para fora, o cara fica arrastando o estômago pelo chão. Rapaz, o astral, só que não morre, né? É desgraçado, velho. É o ser humano no nível mais pesado que você puder imaginar. Sem limites para maldade. É a maldade no nível. Enfim, ri, assim, tá rindo, curtindo. Não tem. tem o, o, nessas zonas inferiores, os seres enlouquecem, né? E essas facções andam junto. Aí eu, é, é, eu, eu, eu cheguei e comecei a cantar um rap também. Ei, meu irmão, tudo bem? Larga aí, eu tô passando, tô aqui, tô no louco, você deixa o brancão passar. Que é os caras tudo lá na Bahia, você sabe, né? A predominância do negro é muito forte. É fruto de todo o processo. Inclusive, na, se não me engano, no mundo é um dos lugares onde mais tem essa predominância depois da África, é, é na a Bahia. Então a maioria era negro. Aí eu saí eu, eu fechado naquele negócio assim, né? O que é bem comum. Aí eu brinquei assim, os caras, cara, os caras começaram a rir de mim, porque acharam engraçado. Eu lúcido, eu não querendo confusão, e eu can tentando cantar como eles cantaram, né? Aí pegou minha cabeça assim, o chefe, pegou minha cabeça assim, fez assim, fum, me empurrou, que eu fui catando ficha, velho, até lá na frente, não caí não. Do tipo, sai daqui. Não me machucaram, eles me liberaram porque eu tentei fazer uma política da boa vizinhança. Então, dali eu pensei, voltar para o corpo, voltei. Essa foi uma experiência que me marcou bastante, é, porque eu não sabia o que era aquilo, eu nunca tinha visto. Aí você começa a ficar meio assustado, fala, caramba, velho, que mundo é esse? Você fica assim, é, é, que, que, que situação, que lugar é esse? E aí continua, você não para mais. Aí eu, aí eu de novo, Saí, é, um, é isso no mesmo lugar, tenho várias experiências ali perto de onde eu morava ali, velho. Saí no lugar, cheguei na esquina, um monte de gente pelada, velho. Mulher pelada, os caras na esquina, assim, uns quatro ou cinco dançando assim, pelado. Aí olha pra você, abre os peitos assim, abre a cor, vem pra cá e tal. E você, e, e, é, e você fica... Eu, eu, normalmente, se você tiver luz, você não cai. Mas a sensação, basta você estar tá com uma coceirinha no fiofó, com vontadezinha acumulada, que você se lasca, velho. Vai na opa, é agora! Você vai, se joga, vou pra galera! Se joga. É triste. Então, assim, você vai passando, voando, e vai vendo coisas absurdas. E você começa a perceber que cada esquina, cada praça, passagens, descidas, tem alguém que controla umbral, eles têm, eles, eles são territórios. Sabe flanelinha que controla uma rua? Você para o carro. Existe o flanelinha astral, velho. Eles controlam as esquinas. Eles, algum, de, quando não é uma entrada de um vale aí, meu pai, o bicho pega algum lugar pesado. Tem lugar que não fica espírito nenhum, que o lugar é tão barra pesada. São seres tão malvados que moram ali, que não fica ninguém, velho. Só fica os caras que moram ali. Subiu ali e se lascou. Você sobe, se os caras já sabem. Vou contar uns relatos desse também. Aí você chega numa praça, tem uns caras lá dentro, na praça, velho, que vê que são os donos da praça. Se você passar ali, o que você quer aqui? Tá fazendo o quê? Vai passar aqui por quê? Não, não vai passar, não, vai ter que. Aí os caras vêm para. Oh. Como que eu tive que aprender? Eu tive que aprender a me portar de um. Porque eu corria. Quando eu não corria dos caras, eu corria para cima dos caras, eu era bravo, velho. Eu tive que aprender a fazer essa política da, da boa vizinha. Espera lá, velho, não sei o quê. E não corria. Aí que foi difícil. 
Uma vez, um cara com as mãos gigantes, velho. O cara tinha, ficava em pé e as mãos dele iam no chão, velho. Foi um gorila. Plasma, as mãos do cara, o braço do cara, velho, ia até o chão. Dessa largura, assim, os caras um monstro, velho. Aí eu... É, foi aí a primeira vez em que eu, eu comecei... Eu pensei, se eu correr, eu vou me lascar. Eu não corri. Ele veio eu, eu, no lugar que ele veio na minha direção correndo, sabe? Imagina um gorila correndo. Ele veio correndo na minha direção assim, velho. Com as mãos fechadas para dar um soco que eu captei a mente dele, que eu ia partir minha cabeça astral no meio, explodiu. Só que eu falei, não vou correr dele, velho. Medo da porra. Quando ele pô, ele viu que eu não corri, eu falei para ele assim, não, não vou correr, eu tô com, não vou correr, tô, tô fora do corpo, falei assim. Ele parou assim, olhou, ficou meio... Aí eu percebi que... Ah, eu comecei a perceber que a intimidação acontecia naquela forma justamente para me fazer correr. Quando eu não corria, eu comecei a perceber que o mundo espiritual é feito de perseguidos e perseguidores. O astral inferior. Tem alguém correndo de alguém. Sempre. Inclusive, quantas vezes, não minta não, vou botar em enquete aqui, você correu de alguém no astral. Quantas vezes você ficou com medo no astral? Você sonhou. Já sonhou. Ou sonhou, vou botar sonhar entre aspas, você vai entender que é. Tá? Que alguém perseguia você. E dava medo, lhe colocava medo. Pronto. Isso aí é o astral. Isso aí é o astral. Se você não correr, o espírito vai achar que você tem alguma coisa estranha, porque todo mundo, tanto é verdade isso, isso tanto é verdade, que o ato de eu agir assim me levou a um relato muitas décadas depois, que foi um espírito que ficou sabendo que eu não tinha medo. Quer dizer, eu tenho medo, mas eu mantinha um porte do tipo, não vou correr, não vou. E ele passou o dia inteiro me esperando. Aí lá eu estava no astral, quando eu senti um, um tranco assim, né, parei, e eu, eu vi uma voz assim, eu, eu, eu soube que você não sente medo. Eu falei, não, quem, eu falei, eu sinto medo, eu me esforço. Não, eu preciso... Ter... E uma voz do tipo irônica. Ela queria testar se eu não sentia medo, ao mesmo tempo era um, um tipo de ego dele também, para saber, porque todo mundo tem medo de mim. Eu falei, pô, tu deve ser feio brincando assim, né? Ele deu risada. Eu tenho esse relato, não lembro muito dele, mas... Aí eu falei, eu vou aparecer para você. Ele falou, vou aparecer para você. Eu queria testar se você realmente não tem medo. O cara apareceu para mim, eu vou ter pro corpo. Eu falei, você tem ideia? Foi tão forte. Porque ele foi... Que ele não era só extremamente... Ele tinha uma energia, eu só lembro da energia. Eu não lembro do que vi. Eu não lembro nem do que eu vi. Eu lembro da conversa até aí. Que ele tinha uma energia, e deve ter sentido a última bolacha do biscoito astral. Ele tinha uma energia extremamente nociva, velho, agressiva. É, era, desse, era desse negócio. Que aí ele, ele me, eu voltei para o corpo e falei, rapaz, foi um impacto tão forte, velho. Ele pula, e olha que ele avisou que ia pular. Imagina se ele não tivesse avisado. Tá, assim, é um cara que ele vive para isso. Então, na cabeça dele é o seguinte, eu ainda estou no auge. Todo mundo corre de mim. Tinha um cara que disse que não, aparentemente não corria. Ele voltou para o corpo nem né, a Barbie. Hum. Voltou lá o corpo. Tipo, é, 
E aí, são algumas situações que eu estou falando para mostrar como é comportamento, tá? Comportamento na hora do amparo. Passei por um monte, velho. Aí você começa a ajudar. Percebe que e ajudar somente aqueles que os mentores levam para você ajudar. No começo, você começa a achar meio que um super é, espírito que ajudar todo mundo só se lasca. Velho, não se ajuda todo mundo. Em lugar nenhum. A não ser que a pessoa lhe peça ajuda e tal, e ver se você pode ajudá-la, porque nem sempre você pode. Você não pode, desculpa, velho. Não posso. Não consigo, não estou preparado, não é o momento. É, não, então, tem, eu não estou, sei lá, não, um monte de coisa. Então, normalmente, você só ajuda quando um espírito leva para você alguém para ser ajudado. É, exemplo disso. Um relato que não é muito distante também, há cinco anos atrás, eu acho. Eu estava voando, passei no lugar, as casinhas tal, diferentes, pareciam um... É, sabe aquelas casas meio suíças, assim, sei lá, arredondadas, assim, é, redonda, triangular... As caras estão tudo assim. Eu passei num lugar, tinha um, 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 um telhado, em cima do telhado eu vi um espírito deitado com um cobertor, tipo um mendigo, né? Debaixo do telhado. Aí eu voltei flutuando, olhei assim para debaixo, falei, ô, oh, ô, oh, acordei o cara. Tá precisando de alguma coisa, velho? Pra que que eu fiz isso, velho? Seu filho da pé, vai tomar não sei aonde, vai te lascar, não sei o quê, tipo, porque eu tinha acordado o cara, velho. Ele sabe que dormir no astral não é fácil, né? Você às vezes se esconde lá por causa das... O bicho pega às vezes, vem um monte de coisa. Então, quando o cara consegue ir lá, sabe lá o quê? Cara, eu tomei uma bronca tão grande desse espírito. Que eu saí dali agoniado. Só porque eu tentei parar, precisa... perguntar se ele precisa de ajuda. Ele ficou muito bravo. Cara. Eu não, eu não, eu não... Eu... Já... Tem alguém que vocês conhecem que se acordar que fica bravo? <risos> Era um ex-morador do Umbral esse aí. Aí encarnou, tá sentindo uma coisa. A cara até boazinha, até boazinha. Boazinha mesmo, impressionante. Sempre fofinha quando acorda. E quando eu acordo ela também. Você, vocês têm o... Ah, pá, o cara ficou muito bravo. Aí o que, que eu fiz você fazer? Eu, eu já sabia. Não abordo mais ninguém. Aí você vai começar a abordar espíritos. O comportamento dos espíritos na hora do amparo, velho, é muito, muito, muita coisa. Porque, ó, o espírito, ele tá numa situação visual não muito agradável. Os mentores levaram o espírito que você não está vendo o mentor, então está só você e aquele espírito ali, às vezes deformado. Uma vez eu saí do meu quarto, tinha um, um, um só foi um suicida deitado, tinha se suicidado mesmo. Tá, ficou preso no caixão. Esse. Todo, eu pensei essa foto aqui, muito aqui. O corpo dele a, a, aparecia os ossos no braço, assim, como está aqui, é aqui? Por isso que essa foto está aí, não por acaso. Quando eu vi essa foto, na memória me lembro. Você pensa que aconteceu muito antes desse relato. Aconteceu em 2000 e um por aí essa experiência aí eu como é que você pega um espírito desse para ajudar o cara fez mais ou menos essa, essa ação de pedir ajuda assim velho não conseguia levantar não consegue respirar estado cadavérico eles ficam sem cabelo dessa forma que você tá vendo aí como é que faz a mão velho como é que dá a mão para você desse ele dá uma dentada em você você vai morder esse negócio, não botar a mão, não. Eu falei pro mentor, não, não, vou, não vou chegar perto, não. Tipo, mas os vermes estão andando ainda no corpo do cara, pra você ter ideia. Como é que bota a mão? Mas aí você tem um mentor, fala para você, coloque. Pode colocar que eu garanto. Assim, garanto, ele dá tranquilidade para você. Eu falei, não, não vou. Eu já várias vezes eu fiz, não, não vou, não vou botar. Errado, errado, eu tinha que fazer. Aí você tem que entrar na energia do, do amor. É, fazer a coisa, aí você vai melhorando isso. No começo não botava, não. E às vezes você vai dar um passe, 
o espírito tá, sei lá, meio entre o medo e o nada, ele tenta correr, se segura, aí você vai, então você se aproxima, ele fica meio agressivo, tipo um gato, aí ele morde você com essa boca, velho, dessa, com as bocas assim, morde de, a mordida de um espírito, ela arranca a sua mão, velho, arranca o seu dedo fora, velho, astral, você tá dando um passo assim, e aquele negócio de arrancar, na cabeça do cara, ele mordeu de tirar os dedos do seu corpo astral, de arrancar, você sente os ossos triturando, velho. Aconteceu? Aconteceu, mas não aconteceu, porque, na verdade, assim, teoricamente, no seu corpo físico, isso aconteceria, naquela potência. Mas no astral, você mantém mais ou menos uma calma, a pessoa aumentou, é, que, que você não cai no processo, tá? É, mas é muito difícil amparar por causa disso. E, às vezes, o, o cara começa a melhorar assim, então ele dá um abraço, velho. Aí você tem que manter a, a um nível assim, de calma e de amor, até porque assim, é uma forma correspondente a um, como ficou o corpo físico dele, o ambiente que ele está vivendo, a fome. Os caras passam fome na astral, velho. Uma coisa aqui. Se você não tiver conhecimento desse campo no astral, você passa fome. Os espíritos passam fome. Fome. Fome de como até o, o Renato e André Luiz... Ele fala que, às vezes, a fome torturante o levava a sugar é, o lodo do chão. O lodo. Imagina você está com fome, tá aquelas pedaços de folha amassada preta, e você pega aquilo líquido, um negócio, e mastiga para poder comer, velho. Eles passam fome. Então, é então, uma situação assim, bem complexa, são maltratados. Principalmente quando é, chega na hora perto de um amparo desses, é chega mais ou menos próximo a uma capacidade de amparo, é quando o espírito não, ele entra no estado de vazio. Ele já não aceita mais o André Luiz, por exemplo, ele foi extremamente torturado no astral, porque ele começou, na melhor de consciência dele, a começar a pensar em Deus, como ele passou oito anos, né? Começar, e isso causou uma... Os caras começam assim, existe uma outra filosofia no astral que é a seguinte, a raiva da luz é, é feita uma lavagem cerebral para os seres da luz. Ele sabe que os mentores existem. Eles chamam de... Sabe essa história que tem aqui, que nós somos manipulados pelos ETs, que nós encarnamos e somos sugados por eles? No astral, é, é muito forte. Existe uma, uma, uma conversa de que nós somos manipulados pelos mentores e, e que os seres de luz, na verdade, são seres ruins. Então, são seres malvados e é uma guerra. Eles precisam guerrear contra eles. E quem está do lado daqueles seres está do lado, como se fosse assim, do lado de um poder, que eles têm poder, como se fosse um governo, de um governo injusto. Essa mesma lavagem cerebral que tem aqui, pesada, do bem contra o mal, de um lado esquerda contra a direita, da política de lá com a polícia de cá, isso é muito forte na mente e o ser humano cai nisso. Nossa personalidade cai nesse tipo de armadilha, de a criação do inimigo. E tem gente que, para você ter ideia, acredita tanto nisso que passa o dia inteiro, e aí te fala isso, nos chama até de falando disso. De jeito que eu falando disso. Ah, porque vai não sei o que, tal, porque o novo mundo, os iluminatis, não sei o que, os iluminatis vão não sei o que, e que vão acontecer tal coisa, que estamos controlados por assim, claro, tem um mínimo de controle, mas é como se tivesse um negócio assim, absolutamente pesado, acontecendo o tempo inteiro, os caras entram nesse processo mental, vivem isso no astral, isso é muito forte. Então a luz no astral é vista como inimiga ruim, os ruins são eles, eles não entendem, eles não, eles não pensam que um mentor é um ser de uma mega... Não, eles acham e têm certeza que isso é difundido. Então, se você é pego conversando com alguém da luz, você é um traidor. E você se lasca no nível sem dó. Exemplo. Um relato. Estava eu voando, 
cara, tem umas veredas astral, você vem voando assim. Pra... Aí desce do nada a pirambeira, velho. Uma ladeira assim. Às vezes é uma, uma de barro assim, que só tem mato do lado assim, velho. Ou sobe assim, esse cara estava subindo. E, cara, você sabe que o ambiente pesou. Sabe quando você vem andando na rua? Do nada aparece uma rua estranha, sem ninguém, sem luz, de barro, com mato. Você sobe no escuro. Tá vindo na cidade, assim, São Paulo, de carro, às vezes. Do nada sobe a pirambeira, escuro. Você é maluco, a caverna do dragão, ali eu não subo nem a pau. Então, no astral, tem uns lugares assim, velho, que eles sobem. Você nunca viram isso, não? Quem já viu um lugar como esse? Quem, sa... Ó, quem sai do corpo, viu isso que eu tô falando? Não tem como. Buraco, pirambeira. Subida para molecha perdida. Esse lugar. Aí eu fui e percebi um lugar, perdi a altitude, pisei no barro, tinha as pernas, os pés entram no barro, assim, né? Pisei no chão, falei, para não falar um palavrão, fugiu. Fugiu. Eu vou voltar pro corpo aqui agora. Aí, aquele lugar, oxe, meu velho. Aí do mato, um cara falou, ei, psiu, psiu, é. Vem pra cá, vai, vem daí. O cara não tinha me visto voando, sei lá. Ele pensou que eu caí ali, eu vim andando um pouquinho, e pensou que eu é, era um desencarnado. Aí eu, vim pro, aí eu, fui, eu fui pro lado dele assim, deitei no mato, coisa assim. Você é capaz de fazer o quê? Você é maluco, rapaz. Barba não sei o quê. Já tinha visto o Barba Azul. Barba preta, barba não sei o quê. O Barba, era o Barba, velho. Morava aí dentro. Você pega aí, rapaz, ele faz assim, se pega, ele arranca a sua cabeça fora, velho. Uma coisa assim. Arranca seus olhos, você é maluco, rapaz. Sai daí. E ele não sabia. Aí eu falei, é, pô. Aí o baixado, ele, baixa a cabeça, baixa a cabeça. Eu não mato aqui, o mato, né? A gente baixado. E a pista, assim, uns três metros na frente, assim, né? De barro, nós baixados ali. Aí eu falei, cara, eu tô fora do corpo. Pra que que eu fui falar isso pro cara? Eu devia ter fingido. Hoje não fala mais que eu tô fora do corpo. Rapaz, o cara entrou em desespero. Pelo amor de Deus. Saiu correndo, velho, desesperado de mim. Se me pegam falando com você, eu tô lascado. Aí, aí, Vamos me matar. Aí ele sai de perto de mim e eu fico sozinho ali no meio do mato, não sei pra onde cara assim, é o Gollum, parece um Gollum, velho, cara. Era uma coisa assim, ó. Baixado assim, no meio do mato comigo lá. Era o Gollum, sozinho. Aí eu, se me, aí eu fiquei sozinho no meio do mato ali, eu não, eu, eu, eu falei, vou, vou sair, não vou sair com o Baba e me pega, né? <risos> falei, eu vou ter o gol. Mas esses são os lugares que você, como projeto astral, vai andar assim, e você tem a oportunidade, imagine se eu não tivesse corpo, quantas vezes eu pensei isso, rapaz, se eu não tivesse corpo, eu tava lascado, vales, tem lugares, zonas, de tortura, sabe BDSM, maldoso, escravidão de prender o cara, de arrancar o ou em máquinas de tortura, as piores que você pode imaginar existem nas zonas inferiores. São zonas de tortura. Eu vi um ser, eu queria desenhar isso. Eu estava num lugar enorme, assim, velho. Tudo de campo, parece um campo de concentração. Aí tinha uma região que parecia que eu tinha voltado no tempo. É... Assim, é, voltado no tempo. Tecnologia nenhuma. Um negócio de cerca fechada assim, tudo meio que parecia. Sabe aqueles lugares no meio do. Não sei nem explicar o que é aquilo. Como se fosse um lugar fechado, um forte, baixinho. Um cara, parecia um ET, velho. Parecia um gafanhoto, cara. O joelho do cara era para trás. Ele andava com o joelho para trás. Com um chicote na mão, todo deformado. Gigante. Parecia um, um, um inseto gigante andando naquele lugar. E um monte de gente. Ainda bem que eu tenho um negócio que o Renato me deu aqui. 
numa madeirinha assim. Aqui, imagina que aqui é uma pessoa em pé. E tinha uma, uns troncos assim, essa pessoa ficava de joelho assim. Aqui vinha um negocinho em cima do joelho, amarrava aqui a parte do joelho delas aqui. E elas ficavam presas de joelho no chão, não conseguiam levantar. De, de amassar, de, 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 de arame farpados, de chegar no osso eram farpados dos espíritos assim. Aí o cara passava chicoteando e maltratando todo mundo ali. E eu vi isso de longe, assim. Eu passei, eu vi. Eu falei pensar, meu Deus, como é que há, existem maldades desse tamanho sem nenhuma ação? Aí eu muitas vezes questionei como é que pode existir lugares como esse. E como é que questionei, questionei, questionei. E falei nesses ambientes. Foi daí... Obrigado, Marcos. Seja bem-vindo. Obrigado pela... Eu já... já no caqui que eu já, daqui a pouco eu falo. Vou abrir uma pergunta já já, tá? É, foi daí que eu... Teve um cara, um morador de um vale, um desses chefões aí, que me procurou durante a manhã. Eu acordei de manhã cedo, mal conectado. Eu achava que era eu que tinha baixado a sintonia. Rapaz, o que eu fiz para tentar melhorar a sintonia naquele dia? Nada elevava a minha sintonia. Eu falei, velho, eu tô com um demônio em pé de mim. Não consigo levar a sintonia. A frequência caiu. Onde foi que eu andei? O que, que aconteceu? Um cara se conectou comigo e os mentores deixaram de propósito. Eu saí do corpo e deixaram eu escolher. Eu falei, ó, eu tô... ele falou para mim, eu tô te esperando desde manhã cedo. Você tá sentindo isso por minha causa. Eu quero levar você no lugar em que eu comando. Era um ambiente de lá. Não chamava de vale, não. Era... Para mostrar você, você quer, você pode, você, você aceita vir? Aí eu senti, eu perguntei, aumentou assim, não falou nada. Aí eu percebi que eu podia ir se eu quisesse. Eu falei, não, vou. Vou ver, porque, sei lá, uma oportunidade, né? Meu medo da moléstia, meu velho. Aí eu fui levado no lugar. Era, aí nós ficamos no meio de uma pedra. Nós entramos num vale, velho. É, eu entrei várias vezes nisso. Que não tem como o espírito sair dali. Não tem como o espírito sair dali. Existia um negócio que era um, uma água que corria, parecia um sangue preto, um negócio meio preto, meio vermelho, muito forte, que extremamente tóxica, e que os morros desmoronavam assim por cima dela, caía de como se fosse, sei lá o que era aquilo, e você não tinha condições de sair, você tinha que dar um pulo de uns 100 metros, assim, que era a altura, a, o tamanho do rio, para sair daquele lugar no meio, você não tinha como sair dali. Então nós entramos, eu entrei com ele, não passamos por um, por um lugar assim que só ele conhecia, e fomos para o meio de um lugar que tinha tipo uma pedra, e todo lado era lama. Aí ele sentou comigo nessa pedra e começou a falar, se não fosse eu, ele se vangloriou. Aqui só tem seres ruins, todos esses que estão aqui, merecem o que estão passando aqui. Se eu largar essas pessoas aqui, eles vão atormentar os seres humanos. Se eu deixar essas pessoas aqui, que fizeram a pintar e abordar, são criminosos, das piores espécies aqui. Eu faço, a, a, eu dou a certeza aos homens de que eles estão pagando pelas suas ações aqui. Eu, cara, para você ter ideia, nós estávamos sentados assim, do nada vindo as pessoas se arrastando assim na nossa direção, porque, como se quisessem comer, ou sabesse que eu estava ali pedindo, pedir. Cara, que ele batia um negócio assim no chão, não sei o que, que ele estava na mão, parecia ser uma, uma marreta, um hotel, que fazia um uma pancada. Todos eles corriam morrendo de medo e nós ficávamos os dois sozinhos de novo naquele meio. 
E aí nós continuamos a conversar, e de novo os caras vinham devagarzinho, começando a se aproximar, se arrastando com medo, uns se baixando assim, para prestar atenção no que estava ali, quem sabe alguma coisa não pudesse acontecer, enfim, sabe quando está tudo ruim, e alguma coisa parece diferente, e aqueles seres vinham. E aí ele falou assim, eu, é, que a ideia que eu transmitisse essa, essa mensagem, é que ele não era ruim para a humanidade, que ele fazia um favor para a humanidade, você é um robô, digamos assim. Na hora eu pensava várias coisas, mas eu decidi, apesar de pensar que quem é uma pessoa para decidir a ser um justiceiro, né? eu não julguei nada, eu fui ali com a mente aberta e meio que julguei, não julguei o cara, fiquei quietinho, apesar de estar com a minha concepção de que aquilo não era uma atitude correta, fazer um negócio daquele, mas assim, é, que coisa louca, velho. E, e aquele era um entre milhões de vales que tem por aí, velho. um entre um chefe, eu não sei como ele se titula assim, então eles saem dali e vão, ou levam, e vão caçar miseráveis que desencarnam pelo umbral. Às vezes, um escapa. Melhor a sintonia um pouquinho, escapa. Dá rapidamente baixa frequência, ele é encontrado ou volta para lá, fica aprisionado. Então, é um lugar assim, velho, de, velho, é de uma maldade. E o pior é que não morre, né? Então, o nível de tortura e sofrimento de prisão, os caras ficam... Você imagine, imagine só você ser colocado, para você ter ideia. Dentro de uma, uma coisa fechada, apertada. Eu caí num desse, eu caí num chamo de fiofó astral, eu caí. Existem existe umas cavernas, um, que não é só caverna, ela parece que é viva, velho. Tem as cavernas e tem um negócio que é de, literalmente um estômago escorregadio, que você cai ali dentro, ali não tem ar, ali tem umas mãos que ficam saindo de dentro para pegar você. Sua cabeça fica apertada de você fica se mexendo, você tenta sair e não consegue ficar preso naquele buraco lá. É um buraco, velho. Eu escorreguei ali. E ali dentro está cheio de outros espíritos presos dentro do mesmo, dos outros lados, e que eles tiram as mãos, um tentando pegar, fica tentando, tudo gritando ali dentro. E eu caí num troço daquele, e eu falei, cara, eu vou voltar para o corpo, graças a Deus, porque se não tivesse corpo, pelo amor de Deus, velho. Caí num fiofó astral, velho. E assim, o cheiro de, de ali era o mínimo, velho, porque a, o lugar você não respira ali dentro. Você fica constantemente com falta de ar, constantemente fica preso ali, mas você fica preso ali uma semana, por exemplo. De vez em quando tira um cara, te tira dali, toma uma surra, pega uma coisa, solta um pouco, de novo, joga de novo. Ah, tá reclamando, é para ficar quieto aí dentro, não pode nem reclamar. Velho, é, 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 isso é um brau, isso, esses são os vales, aí, aí é o vale. Isso é o, o ponto mais, um dos mais pesados que eu já fui, tá? É, eu vou... Aí nisso tem as... Eu vou abrir para a pergunta agora, senão não vai ter, mas tem as facções, tá? Os espíritos precisam de uma facção, então é normal que você faça isso para poder se proteger, mas nem todos têm direito à facção. Vocês não aceitam na facção, por exemplo, se você é, depende do seu nível de maldade, você pensa assim, não. Você só vai... Né? Suicida, suicida só se lasca no astral. Suicida, estuprador. No astral, oxe. Apesar que todo mundo lá, mas os caras que saem da vida como criminoso, bravo, que não aceitam, meu pai, lá o suicida não tem vez no astral. Não tem vez. Não tem. É o pior crime existente na cabeça do cara. Porque, assim, porra, como é que você se mata? Encarnação está ali protegido. É muito pior ficar aqui do que lá. Mas na cabeça dos caras, o ser malvado... Estou falando de Deus, não. Estou falando de seres miseráveis que estão na astral. Não estou falando de mentor, não. É, é, velho, assim, é, é um tempo muito grande para você... Para o processo da prisionar, velho. É, 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 é muito pesado. Eu passei por coisas assim. Eu já fui atacado 
no corpo físico, em catalepsia projetiva, velho, que é a coisa mais degradante que você pode imaginar. É, os espíritos entraram no quarto certa vez, eu tinha acabado de chegar na área da música, e foi comprovada essa experiência, tá? Na área da música. Velho, que eles enfiam a mão por dentro do seu, sua, seu fiofó. É um negócio... Ele pega uma, a, 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 umas coisas assim, começa a enfiar na sua barriga assim, furam seus olhos, é, machucam você de forma absurda, assim, se, é, eles martelam sua mão, assim, eles são... E, você, e eu passando por todos esses processos que a telepsia projetiva, eu vi um mentor, eu saía da sintonia, eu vi um mentor. Aí o mentor olhava para mim, eu vi um pianinho calmo, tocando ele de branco, né, que tinha bem na frente da minha cama, falava, a frequência vai cair de novo, fica calmo. Cara, caiu de novo, os caras continuavam agredindo meu corpo ali, eu sentindo o corpo astral, né? Aquela agressão forte, eu voltei de novo, aumentou. Aí, eu, nisso, eu, eu tinha vindo de um show, tinha vindo com, na época com a namorada, que foi pra casa lá comigo, eu tinha 19 anos. Cara. Aí eu, o, o, eu disse, quando eu saí da catalepsia projetiva, velho, eu sentei assim na cama, fiquei, meu Deus, é que, eu não tinha muita tinha experiência, mas não muita, né? Que porra é isso? Os demônios do show. Rapaz, a menina sentou na cama, velho, e falou assim. Nem lembra, ela não lembra. Ela tá cheio de demônio aqui no quarto e dormiu de novo. Aí eu falei, porra, não vou dormir nem a palma. Que fácil dormir nessa porra aqui agora. É assim, os seres são desgraçadamente miseráveis no umbral inferior. Tá? Agora eu vou abrir para pergunta. Não. A gente conversar junto aqui, é muito, é muito, muito intenso. Isso está acontecendo o tempo inteiro por aí, tá? Aliás, está acontecendo aqui também, tem seres malvados aqui também. A diferença é que você maltrata um pouco, o cara já desencarna, né? Quando dá um tiro numa pessoa, ela já desencarna. A maldade aqui é desse tamanho, perto do astral. Desse tamanho. Aqui tem maldade, muita. Descarta como quem não quer nada, fica jogado no chão, dá um tiro lá ali, assalta, acabou você aqui. No astral, oxi. Um tiro, meu pai, é farinha, é farinha pequena lá, comidinha de criança, é danoninho no astral. Inferior. Por isso que assim, por que, que eu falo esse vídeo? Qual é o objetivo? Trazer a consciência de como é a filosofia, como são os seres que. Cara, é um lugar. E eu tá com mas não quero mais sair do corpo. Não, velho, não faz de você, já sai. Não tem como você não sair, não. Você está indo para esse lugar todo dia. Esse lugar está com a gente aqui, independente de você sair do corpo, todos os dias. Os lugares pesados, assim, todo dia. está passando por energias assim, seres e são... Essa é a filosofia espiritual. Então, quando vem o obsessor perto de você, não adianta você falar, oh, não faça isso não, meu pai. Nós estamos falando de níveis de maldade, de seres de baixa consciência, que é... é... Sem comparativo. Não tem nada que você possa falar para um espírito desse que vai tocá-lo. Só com o tempo, na hora que ele respeitar, já aumentou, que sai do magnetismo. O nível da maldade desembestada é... Olha, você pega escanga... a história do cangaço no Nordeste, você vai ter uma ideia pequena de como era a maldade. O cangaço aqui, na época, os caras tinham um... um, um... Isso acontecia. Um, um punhal chamado saboneteira, que tinha mais ou menos um metro de punhal. Botava o cara de joelho, pegava o punhado, encolhava na clavícula aqui, ó, encaixava ele inteiro e puxava de vez. Aí atravessava o coração e o sangue espirrava para cima e os caras saíam gritando com felicidade quando isso acontecia. Isso era uma parte da maldade feita pelos cangaceiros 
e nos anos de 1920 e pouco, até os 30, na época dos 38, na época do quê? E, e isso, isso, isso eram, eram coisas que o homem fazia aqui. A diferença é que fazia uma vez só ali, a pessoa desencarnava. No astral, oxe. Vamos pegar as perguntas aqui. Karen pergunta assim, Saulo, você sentiu que esse espírito é um aplicador de lei como Exu? Cara, não sei dizer, não sei. Não, não. Talvez, né? Talvez. Pois eles possam, alguns se intitulam assim. Não senti que ele, ele não, se, não se apresentou para mim assim, tá? Então não posso dizer que era. Mas né? tem as características, né? Vitor pergunta, fumar maconha... Vai me levar para esse lugar? Não, Vitor, não vai. Mas, mas vai trazer uns galera para fumar com você, né? Você não vai fumar maconha sozinha, né, papai? Isso, isso, isso é garantido. Se você come muito, você não vai comer sozinho também, não. Eu não estou falando da maconha. Se você fuma cigarro, você não vai fumar sozinho, papai. O cara vê um cara fumar... Você é um cara espiritualista, cuida das energias, é um cara legal, ajuda os outros. Mas na hora de fumar, o espírito vai fumar com você. Mas isso morre o Maria Preá. Isso é uma regra. É uma regra. Ah, por quê? Pelo mesmo motivo que na hora de fazer um faca, o mentor vai fazer comigo. É um assunto que vai levar informação, que vai falar de espiritualidade. É uma questão básica, não é de superior nem de inferior. É de proximidade por sintonia, por afinidade, por ideia. Você não vai fumar maconha? Tem gente que desencanou com gosto de maconha, meu pai. E gosta. E, e, e quer fumar. E só tem você para fumar, irmão. Então é seu brode. Então se você vai fumar, o cara tá na pegada com você. E aí, Toma aí, meu pai, para você também. Tá rolando, olha que bonitinho, tome. Os dois, meu velho. Não vale levar, não, tá? Ah, o ato de fazer uma pessoa boa, de paz, uma... realmente, velho, é, é... é um ato de umbral, entre aspas, não é? Porque é um ato que não é um ato de umbral, é um ato que normalmente dá pra cima. O ato de fumar maconha não faz mal, os índios faziam, né? Fumavam não maconha, mas, enfim, outras coisas. O problema é que as pessoas morrem com essa vontade, né? E cola na gente, é fogo, velho. Aí, imagine, ah, sexo. Sexo errado? Não. Se masturbar errado, não. Agora, se você se desgrama 20 vezes por dia, dificilmente você não vai estar com o espírito ali desgramando com você. Principalmente se assistindo os filmes pornô e tudo mais. Vai estar, velho. Então, assim, você pode ter tudo dentro do limite da harmonia, né, minimamente, e situações que não vão levar, por exemplo, situações específicas como uma, uma coisa que, que só um espírito tá, ele vai fazer com você, velho. Sem a menor dúvida. Não, não tem como. Tá? É uma abertura. Mas não vai levar você para um vale, não vai. Mas, de todo jeito, está perdendo energia, né? Ele está fumando você, está fumando a sua energia, tá? Ele não, ele não pensa que ele fez o cigarro, não. Ele espera ser tragado. Ele... Aí ele encosta a boca na sua ali para puxar uma pagadinha de, de Bob também, de da Jamaica, né? Oi, papai, papai, vai lá, agora! Dá beijinho, papai. Normal. Faz parte, velho. Assim como você acende um e... Tem um brode que fuma com você, você divide com ele. Essa dá boa, né, velho? Porra, cristalizada. Tem um brode que fuma com você. É seu brode, só que é do astral. Na hora que você termina a maconha, não vai mais fumar, ele se sai. Amanhã eu volto, viu? Pra nós, ó. Aí, se você não fuma no outro dia, esse é o perigo. Que ele volta amanhã. E aí, velho, bora lá. Vamos, meu pai, vamos lá. Você não queria fumar aquele dia, mas começa a ver a ideia da maconha na mente, uma coceirinha, você eita porra, hoje é sábado, né? Hum, tô sentindo um negócio. Quando vê, você tá lá, ó, uma bucha desse tamanho. 
<risos> para você e para a galera. Esse é o problema. Até onde você está sob controle do processo? Tá? Cemitério. Essa aula é normal. Sempre que eu me projeto ir para um cemitério, muitas vezes o mesmo cemitério... Sim, não é normal e sempre, mas é, no, é, é, é normal eventualmente ir para um cemitério, tá? Pode ter uma ligação. Aí você gosta de cemitério ou um outro alguém? Não minta, não. Você gosta de um cemitériozinho. Eu gosto de cemitério. Não gostar, assim. Mas eu gosto da sensação de ir no cemitério. Eu sinto grande espiritualidade no cemitério. Quem mais gosta de cemitério aí? Pô, eu acho incrível, velho. Eu tenho um negócio nostálgico também de ver as lápides assim, tá lá. Fulano de José da Silva. Encarnou em 1910, encarnou em 1954. Velho, meu cara encarnou antes de... Desencarnou antes de eu nascer, velho. Esse cara passou. Eu acho, eu tenho um negócio assim que sinto as energias, assim, gosto, velho. Eu, eu gosto da sensação. Tem gente que tem um negócio ali, né, mano? Eu gosto de ir lá também, não vou sempre, mas quando eu vou, gosto. Gosto assim, não tenho respeito da nada também, né? Não. Tem gente que também tem maior sensibilidade, né? Isso conta também. Deixa eu ver aqui. Operando Mini Índice, tudo bom? Interessante o seu canal, o nome. As mulheres que abotam vão obrigatoriamente para um brau inferior? Não, claro que não. não nem, nem suicida também obrigatoriamente para um brau, isso é relativo. Porém, precisamos falar das consequências espirituais do aborto. Né? Ah, veja, isso é um tema único, obviamente, que eu já fiz algumas vezes. O aborto, ele a, o, o, o ato de nascer um espírito, mesmo que seja uma... Uma, uma gravidez feita sem uma programação, entre aspas, aparentemente feita com calma, é um ato muito complexo. Tem um espírito que às vezes fica na fila, às vezes que espera, que estava ligado a você, tem uma energia conectada ali, tem um planejamento e tem a diminuição do tamanho do espírito, tem a consciência dele diminuída na hora do processo da concepção. É, então, tem muita coisa que acontece. Então, o ato de fazer o aborto, por si só, quando você nasce, tem um, tem um contratozinho mediano, é, padrão, que é o seguinte, tem que dar ingresso a outras pessoas aqui, caso seja necessário, se o corpo tiver acesso, você dá ingresso a outros seres e cuidar deles, né? Pra, ou educá-los, passar uma base, assim como seus pais deveriam e devem ter feito contigo. Se não fizeram, também assume algumas consequências também para cuidar mal dos espíritos que aqui nascem. Há uma responsabilização sobre isso, tá? E com isso, repercussões kármicas. O ato de você quebrar, veja, não estou aí colocando, às vezes a mulher não é bem acompanhada, às vezes ela, ela, ela se envolve com uma pessoa que não vê nenhum valor nenhum, abandona ela ao Deus dará, ela não tem responsabilidade sobre as coisas que está fazendo corretamente, acaba nisso, todo mundo sabe como é que é engravida, ela chega ao processo disso e a espiritualidade tem planos que estão acima dos nossos, quer dizer, uma consequência do seu corpo é uma consequência ligada ao ingresso de espíritos, pode ser do seu grupo karma tal, ou pode ser de espíritos que estejam na linha de enxergamento para você queimar karma, está recebendo espírito para você queimar karma. 
O ato de você quebrar isso complica um pouco a vida desse espírito, complica o contrato daquilo que você fez. Não quer dizer que você vai para um mas prova você pode correr o risco de ter um obsessor ao redor de você, que um espírito pode não ter um nível de consciência muito boa, ou pode. No geral, eles é, sempre sofrem, tá? É, eu vou ser, por exemplo, só para você ter ideia de como é complexo isso. Vou fazer uma pergunta e não, não responda no chat. É, é uma pergunta muito de nível pessoal. Você já foi ou se sente rejeitado? O pai, mãe, é, relacionamento... Nós somos adultos e muitas vezes não superamos isso aqui. Eu não sei como é que vai ser o enquete aqui, mas todo mundo tem um pouco de sensação de abandono, de ser abandonado. Sensação de não cuidar de você, de seu pai não estar contigo, de sua mãe não te dar atenção devida, de ter abandonado você na infância, de você ter ficado e muitas vezes sofrendo, 78, 79%, que incrível, 80%. Nós somos adultos, Estamos sentindo isso até o dia de hoje. E vai te perseguir para sempre, com fome. Tem essa frase aqui que eu gosto muito. E, eventualmente, eu coloco aqui. Numa psicanálise, descobre-se que a vida adulta é sempre menos adulta do que parece. Ela é pilotada pelos restos, restos e rastros da infância. Cantado Caligares. Tá? Então, o espírito, ele sente essa rejeição também. E ele se sente muito mal quando a mãe, entre aspas, na cabeça dele o tirou da encarnação. Ou o pai, ou a família, ou não foi apoiado. Às vezes a mãe não tem culpa, né? um peso, não é nada para carregar. Tal, acontece muita coisa nova. Né? É, ou, apesar de organicamente estava apta, mas sem nenhuma capacidade ainda é, para fazer aquilo. Mas existe um processo de rejeição tá? é, tão forte que o espírito se sente muito mal. E essa sensação mesmo que ele não vire seu obsessor, pode desandar a sua vida. Porque o pior, e eu preciso falar isso, o pior assédio que existe é o assédio de um espírito abortado. Por quê? Porque, se você parar para pensar, a mulher tem naturalmente um corpo mediúnico. Ela não recebe um ser somente, ela recebe um ser espiritual energético dentro do próprio corpo, no fundo do seu ventre. Aquele ser saiu dali com conexões energéticas que ainda continuam ali. Então, ele, ele, mesmo não querendo fazer mal, está chorando. O ato de chorar o corpo... Da, da, não vou discutir aborto, não estou entrando no processo físico aqui, tem nada a ver com isso. Falando de espírito. Tá? Então, às vezes, é um peso muito forte. Por isso, assim, acontece, acontece. Mas muita gente recupera, tá? recupera tá? e vai para frente. Então, assim, pessoa respondendo a sua pergunta dependendo de a quantidade dos abortos feitos, da forma que foi feita, é possível que as perseguições e os atos levem a pessoa assim para uma zona inferior. Tá? É, é, possível, é possível que sim. Não vou dizer com precisão, porque ninguém pode ter precisão disso. Tá? Tem outros casos envolvidos, tem um monte de coisa que a gente não consegue chegar. Mas é importante a gente saber que há responsabilidade. Quem nasce no homem também, viu? não é só a mulher, não. A vida, ele pode não estar ligado diretamente ao seu corpo, mas eu já falei isso várias vezes. Pais que não acompanham os filhos ou abandonam, viram as costas das suas responsabilidades, a vida desanda também, tá? 
Tem muita gente que está magneticamente péssima. Não estou falando de dinheiro. Pode até ganhar dinheiro. Dinheiro não quer dizer nada. Dinheiro, meu pai, não quer dizer nada. E a vida está... O que, que adianta ter dinheiro e não estar sem paz, agoniado, triste, chorando, depressivo, com um peso sobre as costas, um, um magnetismo de cobrança, uma o karma para queimar para caramba, sem fazer o bem, não dá nada. Né? Então, daí vem. Então, a gente tem que sempre se ligar que essas energias existem e tá aí, velho. É, e outra coisa, precisa acreditar? Não, deveria, porque isso é um assunto importante. Mas, só deveria tentar sair do corpo. A vida continua e você vê que continua. Só parar para pensar minimamente que não é muito diferente nós somos do que os espíritos são. E como você se sentiria? Claro, se você fez velho, um aborto, não se culpe muito, não, porque só vai levar você para o umbral. Acesse, como Jesus falou, o caminho e tenta, pelo menos, andar corretamente. Né? Sabe qual é o processo que faz filho? Toma responsabilidade. Se não conhece a pessoa direito, toma cuidado, porque às vezes vai ter filho com uma pessoa, depois vai ficar o resto da vida você cuidando da criança. E, normalmente, quem cuida da criança é a mulher. O homem abandona. Pode fazer aqui. Em caso de quem abandona o homem... Tem muito karma sobre isso, tá? Muito homem tá nascendo mulher e apesar do karma engraçado, é comum nascer na outra vida, tá? Ou nessa, sem poder ter filho, tá? Estéreo. Ou assumindo outras consequências aí. Viu o que vem no processo aí? Por causa disso aí, porque é o, é o que você tinha simples não era usado, usava de mal usado e é normal que você sinta depois uma reação kármica sobre as atitudes sobre isso, responsabilização, né? Sem contar o peso lá posterior no astral quando retorna. Você não vai para um brau, mas vai para uma dimensão... Porra, velho, eu fiz uma merda da porra na vida, meu pai. Tá lá na dimensão superior, conversando com seus mentores. Puta merda, ficou um débito que eu vou ter que responder. Assim que eu nascer, eu vou ter que responder. E vai. E tem que voltar. Obrigatoriamente tem que voltar para encarnar. Mesmo que eu vou para um brau, velho. Um brau. É um detalhe. O problema é a consciência pesada da consciência. Então, assim, então, pense que, sim, que o, o ato da rejeição é um ato complicado, o espírito se sente rejeitado. Tá? Bom, galera, ó, eu quis falar um pouquinho aqui sobre o, o que é as andanças, como são as energias, como é que acontece. Não deixe de sair do corpo ainda assim, porque isso já está acontecendo, vai continuar acontecendo, a Cracolândia não vai deixar de existir, porque você não gosta dela. Você, às vezes, precisa passar na Praça da Sé. Aliás, eu passei no meio da Cracolândia outro dia. De, a ponto de parar o carro para as pessoas, as pessoas passarem na frente. Passei, o Waze me mandou no meio. O que mudou? Estava num determinado lugar e foi para o outro. Aí, quando eu passei no meio, eu parei o carro. Um monte de cara louco passou na minha frente assim, do lado assim. Fiquei quietinho, tal, esperei, fiquei na minha, não chamei, não chamei atenção. Aí, se passar, nem me viram. Aí, eu fui embora. Assim, tá aí, velho. Não tem o que fazer. Então, o que tem que fazer? Aprender a se comportar, aprender, a, caso aconteça, como agir. E ser útil, se for possível. Sair do corpo, acontecer tentar fazer alguma coisa, se aproximar dos mentores, fazer parte de, de alguma coisa, de um grupo que possa fazer o bem constantemente, né? É, não virar as costas para o que está acontecendo o tempo inteiro aí na jornada do nosso mundo, inclusive no astral inferior. É, um abraço para vocês, nos vemos amanhã, não sei se, como é que vai ser amanhã, se eu vou fazer musical, se eu vou fazer um fake gamer, não sei, baixei um joguinho massa aqui, talvez eu vou pensar que eu não vou ter oportunidade de jogar na partida da semana que vem. Mas muita paz, muita luz, obrigado, não esqueçam de deixar suas dicas depois de temas, caso você tenha, no postzinho nosso, separado sobre isso. Aliás, só para concluir aqui uma coisa que é importante, eu não vou esquecer, aqui... Quem indicou isso aqui foi o Abersiskin, não sei, é Bersiskin, não sei o nome dele, porque eu só vejo o nome do usuário de propósito. É, ele falou, para a gente falar, assim, relatos, histórias, é, umbral, porque todo mundo gosta, pé de luz, coisa fofa e tal. Então, obrigado por você, que tava, foi um dos mais votados também aqui. 
tá? Nos vemos na amanhã ou domingo. Muita paz, muita luz. É fio e fui. Viagem Astral Espiritualidade com simplicidade.